0: 书名《装库第八章第一个出场的历史人物，可不是所有古人都算历史人物的，要在史书中留上名字的才能算。在历史的长河里，这可真不是件容易的事。马元义就是一个历史人物，在三国里算是个小小配角，侠义来说只能算是后汉人物，因为历史上他没活到三国时期。即使如此，人们对历史人物的认识总是会有一些错误的习惯：一是符号化，二是宿命论。符号化是因为历史人物的技术主要是在历史事件中出场，成为历史的巨轮中一个小小部件。因此，这个部件的功能是人们关注的重点。至于它作为一个人的那种丰富性，是史书不能记载的。一些人物传记当中，也是有对人物生平一些记述，寥寥几句，勾勒出一个鲜活的性格。但是这些笔墨，终归是为了辅助衬托他在历史进程中的推动作用。而历史小说如《三国演义》中，除了前述原因，也为了故事生动，对重点人物不惜笔墨的强调某方面的性格，为了增加观赏性。同时，这些性格也是为各自的历史使命服务的。宿命论也是不可避免的。就对个人而言，你的之前已经成为历史，什么样的行为导致什么样的结果已经是确定的了。但是你还有未来，未来仍是未知的。因此，活在当下的人，只要努力，仍然有实现各种不同未来的希望。可对于历史人物，内疚只剩下历史了。他们是通通可以盖棺定论的一群人，因此史书作者大可以杜撰出诸如刚出生就天降祥瑞，预示其不可限量的终身成就。这样做是没有风险的，不过很是误导人，让人觉得若是出生时没有祥瑞，年少时没有包藏与内之雄心壮志，这辈子一定就会在平庸中度过了。其实我很有感触的是曹操的一篇《让县自明本志令》。从中可以看出一代枭雄崛起的真实心路历程，可以相信未来没有被决定。从这点来说是很励志的。还是继续说马元义，他的社交能力还是很突出的。不论是宦官、禁军，或是士人、农民，甚至于土匪、亡命之徒，他都有聊得来。年纪不大就成为太平道的大方，统管一方信众。另外，他的精力是旺盛的，在处理各种纷繁芜杂的事物中，他不太感觉疲惫，反而是感觉愉悦的。这也足可见，选择一份感兴趣的工作是多么的有益处。他对未来也是有朦朦胧胧的各种憧憬的。他可不像我们看历史书，对于一年之后他那智慧的脑袋就要和充满行动力的四肢一一告别的惨剧，完全没有思想准备。他不可能悲观啊！事实上，在当时来看，如果历史出现一丝扰动，未来偏转了方向，他的记载可能就是思想家、社会活动家、革命家、军事家、开国元勋。诸如此类的结果都是可以期待的。张角很快的在众多信众中发掘了马元义的才能，也不可避免的让他一步步走上现在这个工作岗位。马元义最近几个月工作重心在他的老家荆州，组织信众让他们到邺城去集中。他完成的很好。荆州到邺城就是湖北到河北，组织数万人员迁徙，其中难度谁做谁知道。至于张角为什么安排这样的人员集中，我们现在知道是为起兵做准备的。当时他本人可没有什么清醒的认识。马元义则是从工作角度考虑，任务已经明确，考虑的就是方法。想让数万人背井离乡，需要多么强大的一个理由？普通人肯定会这么想。错，马元义的方案却用了些极普通的理由：大贤良师受臣要搞活动，活动期间恩赐是加倍的，另外还包吃住。就这么朴实无华，事实上确实不足以吸引全部信众，但是结果却是各地所有大坊里纠集人数最多的。看似不好理解，但从结果来看，马元义工作方法一定是有高明之处的。除了这个当前主要任务以外，马元义还往来洛阳，很多交流工作要做。到每个地方略有闲暇，也不忘各种圈子混混，继续传教发展信徒。在江陵黄甫家中的道士，正是他。那天，他通过当地信众引荐拜访了黄甫，又在黄甫家认识了许多当地文人。凭着他突出的社交能力，已经建立起足够的好感。然后见好就收，这工作应该张弛有度，他分寸把握的极有经验。本已打算告辞，大家聊到王恩的天才传言，马元义顿时来了兴趣。无疑，他对这类特异的事件是很敏感的。为什么要敏感马一？马元义心里也只是模糊感觉到，这些事一定会在将来工作中派得上用场的。后面发生的事情就剩一张技术果了。他对王恩写的那些字是很震惊的。作为一个道士，伏击之类的活没有少干，一些不连贯的字句拼凑成自己想要的结果，这种基本功是扎实的。区别是，之前伏击他心里清楚，局面是自己制造出来的。可是王恩这样一个幼童，突然写出的字句，这可不是自己安排的，而且这字句似乎将会很有用啊！难道真的是神明的旨意？说来可笑，干了十几年道士的他，实际上信仰最是不坚定，看上去的前程都是他为了自己的目的表演出来的。有时候他也骗自己，我是真的信，真的信，但是内心最深处，他终归还是信自己更多些。这一刻，他信了。而且职业的敏感性让他意识到这个孩子是有很大的利用价值的。至于怎么利用，他想了几天后有了些思路。那么现在要考虑的是怎么把这孩子弄来。这个事他没有亲自去做，毕竟手下信众各色人等都有，让适合的人干适合的工作。马元义马上想到几个专业人士，如此这般安排了一番。